0: Tak já vás vítám u historicky prvního PECka podcastu. Moje jméno je Jakuba Reinuš a v PEC se řídí marketingové oddělení a nově se pokusím vést moderované diskuze právě v podobě toho podcastu. Ještě než se dostáváme k samotnému povídání, dovolte mi v rychlosti Pecka Design trošku představit. Jsme tvůrci velkých e-shopů, jako je třeba Naeska, Benu.cz, Megapixel a další, ale s tvoříme i menší řešení, jako jsou například korálky.cz nebo Country Life. Těch menších klientů máme taky víc. Pro řadu z nich zajišťujeme kromě vývoje a rozvoje e-shopů i marketing. Mimo samotnou práci pro klienty se snažíme předávat část svého know-how například v rámci PHAPkářských srazů, který společně s komunitou PHAPkářů v Brně organizujeme. Ty běží na pravidelné bázi, jednou za měsíc. Dále pořádáme třeba PECKA což jsou workshopy pro veřejnost zaměřené na programování soft skills a marketing. Vždycky je to na nějaké dané téma. Zároveň pravidelně publikujeme články na našem blogu, ten najdete na našich stránkách a vlastně veškerý obsah, který tvoříme, tak sdílíme na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Zázemí z přednášek a setkáních vlastně najdete na YouTube kanále Pecky nebo na našem Slideshare, kde jsou umístěny právě prezentace. Jak slyšíte, je toho poměrně dost, ale jedna věc nám tam chybila. To byly právě ty podcasty a tak jsme se rozhodli, že s tím zkusíme něco udělat. Sami uvidíte, jaký bude výsledek. Záměrem vlastně bylo tvořit pravidelný podcast, který by měl formu diskuze více lidí. Neměl by taký jídlo klasický rozhovor uh, one on one, ale uvidíme, jestli ten zamýšlený formát, který máme teďka v hlavě, se do budoucna osvědčí nebo ho změníme. V této souvislosti vlastně budeme rádi za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu. a uh, Vlastně cokoliv vás napadne, cokoliv, jakýkoliv podnět, který vás napadne, tak oceníme, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu. A tím naším prvním projektem v podobě podcastu je rozhovor s našimi projektáky. No a pokud se ptáte, proč právě projektáci, je to poměrně jednoduchý. A já je považuji za klíčové osoby, které jsou technologickými lídry a hlavní spojkou mezi agenturou a klientem. Navíc podle mě jsou často opomíjenou pozicí, přitom na nich projekty hodně padají a stojí. Mají velký rozhled a proto si myslím, že díky tomu rozhledu vám mají co předat a myslím si, že pro vás může být ta jejich práce inspirací. Teďka už k projektákům, který tady mám, mám tady tři. Je to Petra. Ahoj Petr je v pece už poměrně dost dlouho, v podstatě je to Matador peck, bych řekl, a má na starosti jak velký, tak malý klienty. Pak tady má Michala, ahoj Michala. Čau Kubo. Michal je v pece taky poměrně dost dlouho, má na starosti jedno hodně velkého klienta a pár menších. A pak tady má Martina, čau Martina. Ahoj. Martin už taky patří k v podstatě, jak to říct, k těm, kteří jsou v pece už hodně dlouho, proto ho mám právě tady taky, a má na starosti taky velkého klienta a pár menších, a s tím, že přesně tihle tři kluci vlastně jsou těmi hlavními projeťákami v Peccce, kteří, kteří v podstatě jsou i těmi technologickými lídry, což jsem říkal na začátku. Tak kluci, jdeme na to. Jak se cítíte? Super. <laughs> Fajn. Hele, mě by ze začátku hrozně moc zajímalo. Co podle vás vlastně má v ideálním případě ten projekt dělat? Jaká je jeho role nejen v PC, ale obecně jako v nějaké firmě, která se zabývá tvorbou webů nebo online marketingem? PC?
1: Jo, tak zdravím všechny. Já si potřeba si vždycky uvědomit, v jaké firmě člověk toho projektěka dělá. Určitě se to odvíjí od velikosti firmy, jestli je to firma o pěti lidé, kde je jeden projektář, jeden programátor. A možná jako by je to nějaká střední vyvářská firma, třeba jak je Pecka nebo pak něco velkého nadnárodního nebo nějaká korporace. Mm. Tak já to stavím asi na Pecku, mm. kterým je tam jako nejbližší, teď dělám ten nějaký čas. Tak je pod Zajímavým mám projekt nějaký postavený, takže to není čistě obchodák, není to čistě tester, není to čistě jenom člověk, který komunikuje s programátorem, ale je to všechno v jednom. Mm. Takže už z jako podstaty věci závisí, že já vlastně jsem by měl od každého vidět trošku z každého oboru, ať už z marketingu, z obchodu, z vedení lidí, klíní, z programování. A pak už záleží na každém projektu, jako kterou to oblazná víc a kterou mý. Já díky tomu, že mám starou informatiku, tak třeba trošku víc rozumím těm technickým věcem, nebo se do toho víc zahrabávám, ale snažím se od ostatních získávat i ty obchodní znalosti. Ale obecně bych řekl, že to jsou dva, dvě oblasti, co projekt jak má dělat. Spolupráce projektu, prostě řídit projekt a komunikovat s klientem, tak aby ten projekt nestál, hýbal se a měl nějaký drive, co se týká a, pohybu dopředu. A jako komunikace projektu, jako obchodiáka a analytika, zjistit nejkvalitnější zadání od klienta, fakt si vychytat všechny možné okrajové situace, na které třeba sám klient nepomyslí, ale ten projekt, aby to měl zvládnout a pak je kvalitně předat programátorovi. No a pak z pohledu týmu, protože to není jenom aspoň tady v PC o komunikace s klientem a pak děj se bude buží, ale prostě mám a máme pod sebou programatorský týmy, koderské grafiky, marketing. Takže předat kvalitně to zadání a z pohledu na můj tým, z pohledu týmu, kromě toho předání motiva ten tým, nějak jim jako říkat ne, co mají dělat, ale snažit, snažit se je vést, případně i tmelý ten tým, protože my jsme tady individualisti, ať už to v poledu programátoru nebo projekťáku, pracujeme všichni dohromady. A za mě asi hodně důležitý, což si nemyslím, že je všude, tak co nejvíc odstínit klienta od programátoru, protože programátor má programovat a všechno ostatnímu má zajišťovat až na výjimky hmm.
0: To je strašně moc věcí, které jsi výjmenoval. to by by stačilo hned na několik pozic. Takže takové jako projekt jaké v super
1: jsou je to, je to zase neúrovní. Jedna věc je, s kolikrát ti má člověk komunikuje, kolik má potřebu programátorů, ale aspoň tady je to tak příjemný, že je to tak jako hezky hmm. vyladěný ten počet, je akorát. Takže dá se to zvládat. Samozřejmě některé oblasti člověk nezvládne naplno, a pak je svěřen někomu jinému, ale zatím to nějak tak jako funguje.
0: Michal mě třeba napadá, co to testování. A já jsem se setkal s tím, že ve spoustě firem nebo v řadě firm kterým jsem spolupracoval nebo jsem prošel, byl přímo jako pozice testera, že tu nedělali projekt Já si že to je výhoda, nevýhoda. Co je lepší podle toho?
2: Já s tím testem takový úplně výborný zkušenosti nemám, mm-hmm. protože často ten tester nezadal, nezadal ten úkol nebo nezadal to, co by se mělo dít. A toho nenapadnou ty scénáře, kterými potom jako vychytáme, jo? který nás napadnou ve chvíli, kdy ten úkol dostaneme zpátky nebo kdy ho zadáváme. A bylo by strašně těžké to tomu testerovi popsat, co všechno má otestovat. Hmm. A proto si myslím, že jako je dobrý, když ten, test, ten projekt ten úkol po sobě i otestuje. Ono, ač to tak nevypadá, tak ono většinou ty úkoly mají na sebe různé návaznosti. Takže v té hlavě, která drží celý ten projekt, tak jako těch věcí vychytáme, bych řekl, nejvíc. Taky ne vždycky. Hmm. Když se občas stane, že se něco nepodaří, ale. S tím testrem si myslím, že by to byla jako nižší, nižší účinnost mm-hmm. tohoto.
0: Mm-hmm. Tam se na to počívám právě stejnou zkušenost a mně právě přijde jako hrozně super, že tady vlastně ten projekt jako fakt to, co říkal Petra, jako je schopný si to zadat, zkontrolovat a zároveň otestovat. Jako.
2: No. No. <clears throat> Petra Doplním, protože mm-hmm. my tady to k tomu všemu ještě děláme jednu věc. My s těma klukama jako, mluvíme i v průběhu té implementace mm-hmm. a i díváme se, jako, kam směřují, jestli směřují dobře a dáváme jako, kontrolní otázky na to, jestli až to budeme potom testovat, tak jestli to se taky dobereme k tomu, co, co, co chceme. Takže jako, ono to není jako, jenom to zadat a převzít, ale většinou tam je i jako, něco v průběhu.
0: Mm-hmm. Super, díky. A teďka na Martina ten nejzáhodnější dotaz je, jaká je běžná realita. Co třeba z toho, co tady řekl Petr nebo Michal, jakoby za tebe třeba je nejmenší procento z práce, co třeba největší, co jde delegovat, co nejde delegovat? No tak v podstatě kluci už
3: tady e, řekli tu realitu. Mm. To, je, to je prostě běžný stav věcí. Já si myslím, že ideální, nebo když to uchpím nějak obecně, tak v podstatě U nás děláme jenom ty dlouhodobé projekty, že většinou tím předáním a dokončením projektu jako nekončí, že je veškerá práce, ale běžně se pokračuje s normálním vývojem a proto teda v podstatě třeba ta obchodní činnost je ta nejmenší složka té práce a největší složka je vlastně znát ten projekt do do podrobná znát jeho detaily, a plánovat úkoly na té běžné denní úrovni. já si myslím, že běžná realita to znamená, že projekták musí a má přehled většinou od kompletně o celém tom projektu má přehled o všech úkolech A to, jestli testování už provádí testr, nebo to provádí projekt, to už je asi možná v tomhle směru podružný, protože já kluci už teda říkali svůj názor na testry, já jsem třeba teď nastoupil jako tester, takže. <laughs> Ale stál se ze mě projekt já. Takže... Proto ten testem nestačí. <laughs> Jasně, chápu, chápu. Takže tam byl takový jako posun a asi to možná vyslučuje všechno.
0: Aha. Uh. Michale, proč si myslíš, že v Pecce nejsou obchodáci, respektive že to nemusíte to dělat? Protože právě ta běžná praxe že v těch menších firmách prostě projekt je zároveň i Tak Já to musím
2: asi zaklepat na dřevo, uh-huh. protože v Pecce máme projekty, kde ty klienti jako mají zájem na rozvoji. To znamená, tady k té práci máme, bych řekl, všichni poměrně hodně a spíš se soustředíme na nějaký nábor a rozšiřování toho týmu, mm. tak to si myslím, že jako, je jako velká část toho, proč jako té obchodní činnosti tady jako moc není, mm. ale ona, ta obchodní činnost je tam podle mého názoru schovaná trošičku jinak, jo, protože ten klient často s náma diskutuje nějaký biznis zadání a my všichni, jak tady, jak tady sedíme, tak jako máme nějaké zkušenosti z různých projektů a z různých předchozích zaměstnání i v téhle rovině. Jo? Takže třeba s tím klientem jsme schopni probrat, co to by, jaký by to mohlo mít dopady, jaký třeba máme zkušenosti z dřívějších pozic a podobně. Takže zase jako tohle je část toho obchodu, který si myslím, že ty projekťáci
0: dělají taky. Mhm. Ještě se vrátím k tobě, Petře. Mhm. Uh... Jak těžké je držet jakoby, technologický krok prostě s těma klientama, protože každý klient je trošku jiný. A máme tady malé, velký klienty. Pak poprosím i tebe, Martin, o nějaký doplní, protože s tím máš taky hodně zkušeností. A že ten rozdíl přece je obrovský?
1: Je to tak, no. A jak to uvést? No. Jako samozřejmě, kolem asi projektě, jako nebo jak se snažím, já jsem udržovací rozlet, vůbec asi jako na poli. A shopovi, polénu, marketingu nebo vůbec jako technika, i ohledně programování děje, mm. aby minimálně, když si jde na schůzce nebo s někým něco mluvím, tak aby minimálně, když mi něco řekne, tak aby viděl aspoň o co jde, i když nemusím vidět úplně v podrobnosti. A myslím si, že i u kolem projektáka minimálně se to snažíme tady v té firmě, že to není jenom jedno, jednosměrný příjem informací od klienta, ale chci tohle, udělejte tohle. Ale snažíme se tady v PC právě tu, když něco zjistíme technicky nebo zjistíme prostě tady v rámci projektu, nebo celého týmu, taky toho klienta Pro Prostě říct mu, tady se objevilo tohle, půjdeme to zkusit, nebo doporučoval bych vám to zkusit a přinese nám to tohle, tohle, případně je to něco nového, pojďme zkusit nějaký AB test. Hmm. Takže určitě jako závěd, je důležité, aby projekt nezaspal technicky, hmm. protože tady ten vývoj nebo techni, techni, technické věci jdou strašně ku a pokud chce, aby ten klient, který ho má, tak se posouval, taky do dopředanými zakrnil tak, aby ho vzdělával. Mm. A pak je zase na straně klienta důležitý, aby věřil svým projektu, jako že mu neříká blbosti. Mm, a že ví, že i ten projekt chce ten společný projekt posouvat dál, že to není mm. jenom, že mu chce říkat něco, aby vytvořil další úkoly a pak za to získal cenu za více práce. Je to prostě, že oba dva mají chtít ten projekt posouvat dál.
0: Super, díky. A Martina, tebe, tebe poprosím o doplnění hlavně na ten rozdíl mezi malýma a velkými klientama, ten mě zajímal. No, ono, to v
3: podstatě se to zase vrací trošku, k té obchodní činnosti, tady tahle ta věc, protože vlastně jako... Samozřejmě rozdíl mezi malým a velkým klientem je rozdíl v rozpočtech. Hmm. Velcí klienti, většinou pro ně pracujeme několik desítek i stovek hodin měsíčně, pro ty malý jsou to prostě řádově desítky hodin, někdy i mín, hmm. většinou i mnohé mín. Ale většinou z pohledu zkušeností toho projektěáka, tam je právě ta největší divize, tak navrhujeme ty změny, které jsou pro toho klienta v podstatě smysluplné.
0: Hmm. Jakože i nákladové.
3: I nákladové. Hmm. Jo, samozřejmě já znám možnosti svého klienta, nebudu mu vnucovat věci, které by v životě finančně nezvládl. A většinou spousta věcí je třeba o kompromisech, že se dá vždycky vymyslet nějaký řešení, které není tak prostě nákladný, drahý a dá se to zvládnout. Ale je to spíš, ale je to hodně o těch zkušenostech, jak v rámci firmy, protože se tady samozřejmě denodenně, vyměňujeme na skromách zkušenosti, co kdo dělal, kdy, tak i jako historicky z předchozích právě zaměstnání a, a celkově se jako v provozu, protože známe třeba i že na straně klienta víme, jak fungují a proto jsme schopni ty uh, změny navrhovat, jako si myslím, že efektivně. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vždycky, vždycky je nějaké řešení a ten rozdíl prostě je jenom v těch možnostech toho klienta většinou, ale i pro malého a pro velkýho si myslím, že ty možnosti jsou.
0: Mm-hmm. Super mm-hmm. jasně. Díky, to dá smysl. Uh, Jak by měla vypadat ideální spolupráce mezi vlastně projekťákem a ať už programátorem nebo markeťákem? Uh, nemyslím teďka úplně FPC, myslím vůbec podle vás, Petře.
1: Takže myslíš to v rámci týmu?
0: V rámci týmu, týmu. Mhm, přesně tak.
1: Já si myslím, že důležitý je, i když existuje tady udělení projektáku marketingu, programátorů, tak aspoň projekťáků na nastolit to se všema se kterým spolupracuju, že prostě jak není nějaká pozice o krok výš, ale že jsme prostě na jedné, na jedné úrovni, jeden prostě jako jeden tým a, a všichni prostě máme stejnou silu slovať už vůči nějaké argumentaci, že se mi něco nelíbí, nebo že bych to chtěl udělat jinak. rozhodně, když přijde nový programátor, tak mu prostě řeknu, jak bych chtěl, aby jsme v rámci měho týmu fungovali, nebo co mám nasvědčený, ale vždycky to končím tím a říkám, no, ale když napíšu zadání, nikdy to neběr jako dogma, Prostě jsem jeden člověk, který máte jiného zase jiné zkušenosti, tak okamžitě přijde za mnou a řekni, že bychom to mohli dělat jinak. Já hlavně z programátor, protože nejsem 100% programátor, a on těch programátorských zkušeností mají více, a to popíšu, že to chci tak. on mi řekne, je to je jinak. To je z marketingu. Sice jako se snažím sledovat trendy, a pořád v marketingu, to sledujete full time, celý den, jenom čas, takže zase se pobavím o tom, jak to udělat. Takže to je jedna věc, prostě jako na že všichni jsme si rovní, když to tak řeknu, že fakt jsme tady firma už 45 lidech a řád to funguje. A jako jsem řekl na začátku, ideálně, když má programátor nebo jakýkoliv, komukoliv dá zadarám úkol, aby ho měl jasně vysvětlený, aby se nestalo, to, že na tom stráví desítky hodin a pak já s tím, že udělal úplně něco jiné, než jsem chtěl to tomu je důležitý jeden věc, je psát vždycky zarání, ale prostě ne vždycky se to povede, nebo ne vždycky i ten projekt, pokryje všechno. A proto další důraz, prostě 20 lidí chodí ptát. No, ve starý kancelářích jsme byli na jednom patře, tak to bylo jednodušší. přesně jsme se do nových kanceláří, kde máme patra tři, tak jsem se toho trochu bál, aby se, se nestalo to, že přestanu se chodit ptát, nebo že to skončí u komunikace přeslek, ale zatím programátoři, marketéři chodí a. Komunikujeme a pak dáváme si dobré výsledky.
2: Uhum, super, díky, to řekl moc hezké. Možná jenom doplním Petra, ono, ještě, ještě je dobrý, když ty lidi jednak se ptají a jednak ještě my tady všichni sami aktivněji za tím člověkem jdeme a zeptáme se, jak to jde, jo? protože ono, kolikrát ten člověk by se z té židle nezvedl, neřekl by, jak to jde, ale když se někde potkáme v kuchyni, na patře, tak uh, i takhle se člověk potom jako dozví, jestli je tam opravdu nějaký problém, který ten člověk by dál řešil třeba hodinu sám, takže i tohle děláme.
0: To je super, já tady na to ještě taky zareaguju, že vlastně v bývalé firmě jsme měli každý svůj telefon, stolní, stolní telefon a mohl zvolat jakoby po firmě a vůbec, byť jsme byli na jednom patře, tak je to vůbec nenutilo za tím člověkem jít a právě když jsem přišel do Pecky, tak mě to přišlo jako že aha, musím za tím člověkem jít, to se mě nechce, Nechápal jsem vlastně proč, nebo jako byl jsem línej. A teďka to hodnotím hrozně pozitivně, přesně z toho důvodu, co ty říkáš, takže jako naprosto souhlas.
1: A to ještě doplním, je to i taková často skloněná věc těch open space, jo. že jako spousta lidí to bere jako nějakou strašnou rozbu, nebo prostě jako něco nepředstavitelného, že by mě pracovat v open space. Samozřejmě je otázka je, jestli je celý patro velké budovy, nebo tady patro naší menší budovy. Ale sám, sám cítím tím to, že když občas do třeba na nějaký den pracovat mezi programátory sedmdesát s se ním, kde jich 10-12. A prostě vidím, jak se přelívají ty informace. Jo. Prostě někdo to říká, problém, to naház a hned má odpověď to stejně s tím projekt, když sedíme do nich, tak kolikrát i cítím, že se mě víc ze, prostě než když jenom sedíme nad těmi patrama. Takže se fakt, jak říkal Michal, důležitý, dvakrát prostě denně zajít zajímá a zeptat se aktivně, jestli něco nepotřebují probrat. Samozřejmě nejde to udělat asi paušálně, protože občas ten se prostě víc telefoné s klientem řeší nějaké věci a to zase ty programovatory ruší ale občas je fakt jako dobrý chodit, ptát se a ten open space jako v rámci týmu není špatný, protože to vidíme i na, u nás na Prostě otočím se na židy že tam se asi někdo neřešil něco takovýho a případně mi hned Protože Není to individuální, že každý si řeší stejný problém a pak zjistíme, že jsme tenkrát ten týden řešili pětkrát individuálně nepředaje si ty informace. Takže... Hmm,
0: hmm. Tak ono je zase jako open space a open space asi.
1: Asi jo, protože říkám, že určitě je, je ta velikost, hmm. to velikost té budovy, ale občas myslím, že každý si zkusí zajít třeba za programátorem a tam ten den s a uvidí třeba co řeší, zjistí nějaký vůbec, co se tam řeší i třeba pracovně a pak zase může posunout ten tým něk- někam jinam.
0: Hmm. Máte někdo zkušenost s velkými Open, uh, open Máme a špatnou.
2: <laughs> já teda nevím, já mám zkušenost s Open Spacem, kde na tom patře bylo 70 plus lidí. Uh, trošku tam byla komplikace potom v lidech, kteří potřebovali komunikovat a komunikovali třeba na hlas a kolikrát i emotivně uh-huh. versus lidí, kteří na svoji práci potřebovali mít klid tak tam třeba ten šrumec byl jako veliký. Mm-hmm. Tady ty Open Spacey u nás jsou, bych řekl, tak, tak dobře udělaný, že jednak těch lidí tam není tolik a jednak jsou daný pohromadě ty profese, které na to potřebují trošku víc klidu. A potom zase my třeba projechtěváci, kteří komunikujeme s klientama, telefonujeme, řešíme nějaké věci, tak zase jsme jako trošičku jinak a nemusíme ty lidi nutně, nutně
0: tolik, tolik rušit. Jasně, mm-hmm, super. No když jsme u té spolupráce, tak teď jsme řešili vlastně tu týmovou spolupráce. A protože oni že nás můžou poslouchat i majitelé firem, majitelé e-shopu třeba, tak jak by potom měl být ten přístup jakoby, k projekte ze strany právě toho klienta Michala Martina?
2: Tak já si myslím, že máme docela štěstí jakoby, na klienty, kteří v době, kdy o něčem jako přemýšlí, že chtějí něco dělat, tak už kolikrát třeba ten nápad s náma proberou mm. a už třeba takhle nahrubo jsme schopni třeba říct, co to ten nápad znamená. Časově, na vývoj, jestli je to jako lehký požadavek nebo těžký požadavek. Takže ty klienti, když jako něco chtějí, tak těch cest, jak toho dosáhnout, to je prostě x. A oni třeba jako neví, co je pro nás třeba snadný, co je pro nás těžký. Uhum. A myslím si, že třeba taková debata na začátku vůbec toho biznis zadání jako je prospěšná pro nás, že víme, jak klient jako bude přemýšlet a co bude chtít. Uhum. A myslím si, že i pro ty, pro ty klienty, pro ty zákazníky, protože jsme schopni říct, jako, tady pozor, toto třeba je náročný, nebo na toto to jste třeba nemysleli, nebo super, tady toto váže s něčím dalším. Takže toto já osobně třeba mám hodně rád. Uhum. Naopak se mi třeba špatně pracuje ve chvíli, kdy o tom klientovi neslyším, a jenom o něj přijde nějaký jako, ať už strohý nebo obsáhlý zadání, který potom jako se těžko implementuje nebo, nebo bylo by to náročný a Samozřejmě, a to je asi logický, ty klienti jako mají nějaký rozpočty, nějaký budgety, takže za ty rozpočty chtějí jako biznesově získat co nejvíc.
3: Já to jenom doplním, že vlastně. To, kde se to vlastně komunikuje u nás, tak vlastně hlavní komunikační klán s klientem je Basecamp. Mm. Bez toho moc nedokážeme existovat už v dnešní době. Většina věcí, samozřejmě ty dotazy po tom telefonu jsou běžná věc, ale není to tak častý. Ale ta pravidelná komunikace v tom Basecampu je prostě nejdůležitější. Co není v Basecampu, bo podařilo se nám aspoň vytěsnit tu e-mailovou komunikaci, mm. která v podstatě je nejvíc chaotická. A vytěsnili jsme i čety, pokud možno, <laughs> takže, takže ten Basecamp je je nejlepší archivovaný a nejlepší přehledný. A já třeba mám tu běžnou praxi s klientama, že vlastně běžně zadávají úkoly do Basecampu. Když je to jednoduchý a jasný, tak si maximálně zavoláme jednou a úkol vyřešíme. Ale pak máme pravidelný hangouty jednou, jednou za 14 dní nebo jednou za týden, podle toho, jak je ten projekt velký. A vždycky ty úkoly, které máme ve frontě, tak s klientem jeden po druhém prostě za tu hodinu probereme. Mm-hmm. Řekneme si na to z <coughs> každé strany názor a většinou se dohodneme už rovnou na řešení. Takže když se vrátím zpátky k tomu, co jsme říkali před posledních 10 minut, tak v podstatě v PC je nejdůležitější, ať už řešíme něco s klientem, anebo, nebo se, s programátory a ostatními členy týmu, tak v podstatě pořád to máme postavené na komunikaci a osobní. Jo, mm-hmm. Když to tak, když to tak řeknu, jo, protože prostě pořád, pokud toho člověka znáte, znáte ho osobně a mluvíte s ním prostě v reálu, tak mu ty věci většinou vyřešíte mnohem rychleji, než když si dopisujete prostě, pomocí jakýchkoliv nástrojů.
0: Určitě mám stejnou zkušenost, no? jako ta komunikace s těma to nebo ten osobní přístup, protože že víš vlastně, že to není nějaký zaměstnanec XY, ale je to konkrétní osoba, na straně klienta má konkrétní kompetence a ideálně i nějaké konkrétní obličej, tak prostě to hraje, prostě hrozně moc má. Ještě k tomu doplním, že možná je pravda to, co ještě říká, že prostě tě
3: máme ty klienty několik let. Není to opravdu k tomu, že dostaneme projekt, za dva, tři měsíce ho dokončíme, odevzdáme a pak se jako už nikdy nevidíme. Uh-huh. Že vlastně většinou já, když jsem nastoupil do pecky, tak jsem dostal několik projektů a ty dělám doteď. Uh-huh. Jo, to znamená, že s klienty si. Se potravám osobně, oni mě znají, vědí, víme o sobě v podstatě skoro všechno. My známe jejich strategie, firmy na třeba další rok, dva, takže v podstatě jsme schopni ten vývoj u nás směrovat už tímhle, tímhle směrem mm. a, a myslím si, že, že to pomáhá taky. Yep. V podstatě jako
0: nový projekt nedostáváme moc často. Jasně, rozumím. Když zůstaneme ještě u té spolupráce někoho s někým. Tak můj poslední dotaz je na tebe, Petře, a, a to spolupráce mezi programátorem a projektákem. To zná ta situace, kdy ty máš prostě, programátora v týmu, zkus to klidně vzít i od toho, jako kdy nastoupí, prostě, kdy je začněnej do toho kolektivu v podstatě, jak ty jako ten projekták si ho jakoby, vedeš a prostě do toho, do toho pracovního týmu a jak potom probíhá ta spolupráce mezi tebou a tím programátorem ve chvíli, kdy už je to jako v podstatě samostatně fungující jednotka.
1: Já už jsem tady trošku nastínil první věc, na kterou se snažím fakt jako dbát, že hned na začátku prostě vysvětlit, že jsme na stejné úrovni oba dva. Druhá věc, aby ho nějak uvedl nebo aby se úplně nerozklížila ta spolupráce, tak fakt si, si na začátku sednout a vysvětlit ty postupy od A do Z, jak funguje zadání, jak si představuju odevzdávání úkolů, jaký tady máme pravidla, ať už technický nebo nějaký obchodní. Ještě to funguje tak, že zadávám zadání, čekám od něho případný feedback. Samozřejmě na začátku ten feedback nebude tak častý, protože se bude seznamovat a že mu bude věřit. Za sebe se snažím třeba tomu nováčkovi dávat podrobnější zadání, než třeba už členům týmu, který jsou tady nějakou dobu, který dokáže číst mezi řádky, že když řeknu, že potřebuji něco opravit v objednávce, tam a tam, tak ví, že už existuje něco takového, zatímco ten nováček to úplně třeba neví. A pak že se třeba časí chodím ptát, jestli všechno je v pohodě. Um, pak je důležitý si myslím dělat nějaký ten feedback, programátor, projekťák. Um, neříkám, že jsem, že jsem to dělal v začátku, zač- dělám to až poslední dobu, ale tím, jak jsme tady hodně u sebe, hodíme se každý den a říkám, chodím si každý den několikrát denně, tak začala teční byla, že to bylo dělat každý měsíc, ale na, vždycky na konci měsíc začaly byla měla, co chce takže jako děláme to tak ad hoc, samozřejmě s tím nováčkem určitě častěji. Já mám výhodu, že mám tady tým, který má víc lidí, takže tam je to ještě výhoda v tom, že se snažím to nový programátor dát do toho týmu a, a říct mu, ať se hlavně ptá, ať se nebojí zeptat. A pokud je ten, fakt se nebojí ptát, kde vidíte, tak rychle nahoru, protože ti kluci jim pomůžou, a říkají mu jak ní bez praktis, co tam má za chyby, a pokud to ten nováček nebude brát špatně, tak strašně půjde technicky nahoru ale vy jste za do toho týmu. Asi tak jako zhruba
0: Ty znada na jednu hrozně podle mě důležitou věc, a na kterou se ve spoustě firm nebo vůbec firm oboru, a zapomíná. A to, že vlastně ten nováček, když třeba nějaká porada, tak sedí a jenom poslouchá. A mně se hrozně osvědčila ta věc, že vlastně ten nováček je ten první, koho ty se ptáš. Aby on prostě cítil, jakoby to, že je platným hráčem. To, že on to řekne špatně, to není, to není chyba, že jo? on je prostě nováček. Ale prostě měli bychom za mě, z pozice toho projatějáka nebo toho manažera, chtít znát ten jeho názor, aby on prostě co ne, Protože on tím hrozně poroste. Ve chvíli, kdy prostě bude nucený nad tím přemýšlet, tak když prostě neřekne to úplně správně, nebo ten technologický posun bude ideální, tak, tak ho to posune. Super, díky moc. Tak, toliko ke spolupráci a. Mě by teďka zajímalo, asi ne, Michale, tebe se zeptám, jak vypadá běžný den projekťáka v Pecce. To znamená, zkus to nějak zhrnout od ranní kávičky až, a, až po odchod domů, v tvým případě jízdě na kole domů. Tak já to asi řeknu
2: nejvíc, jak, jak vypadá ten můj den. Aha. Začíná tím, že se člověk ráno probudí. Vezme, vezme, do, vezme do ruky telefon, podívá se na naše monitoringy, jestli se od té doby, kdy si dovolil spát, jako něco nestalo. Pokud se něco stalo, tak v tu chvíli začíná den projekťáka a prostě hned po probuzení řešíme projekty, co se na nich přihodilo, třeba ne, ne úplně pěknýho. Pokud je to štěstí, že nic v monitoringu není, tak se do té práce nějakým způsobem přesnu. A na ten den mám většinou nachystaný nějaký rámcový klíčový body, který chci zvládnout a na těch pracuju. Co se potom ale reálně stává, je, že ty klienti mají uh, otázky nebo nějaké ad hoc požadavky, který prostě přichází vždycky. Takže pokud to trošku jde, tak si snažím ten den naplánovat tak, abych tam na takovéhle věci buď měl místo, anebo abych, když tyhle ad hoc požadavky nepřijdou, tak abych měl jako další buffer, buffer práce, práce co, co k řešení dál. Mm. Takže tak vypadá za mě běžný den projektňáka. Pokud se bavím technicky, tak čas času trávím nad zadáním úkolů, čas času trávím nad přebíráním úkolů, reportováním zpátky klientovi. Máme spoustu různých schůzek, velmi často jsou nějaké diskuze nad novýma technologiema nebo nebo novýma věcma, takže tak vypadá ten projekt řáka za mě. stejně Martina.
3: No, a já bych to dost podobný, v podstatě. Já jenom řeknu výhody našich kanceláří, a to je to, že projektářská kancelář je vlastně nejvýš v celém patře, takže když přijdu do práce, tak prostě projdu všechny kolegy od zvodského nahoru a se všema projdu, co mají zhruba v ten den v <laughs> Takže jdu nahoru asi hodinu, ale prostě je to úplně ideální stav. No. Aha, aha. A v podstatě. Bývá to tak, že minimálně zatím tím velkým týmem vývojářským, to znám programátor Koder, se zastavím a strávím tam dopoledne do tý desátý hodiny minimálně půl hodinu s tím, že jako kamarádsky probereme, v podstatě takový ten týmový scrum uděláme a projdeme to, co by mělo být. Jo. V tu chvíli slyšíte názor prostě na jeden úkol od třech lidí. Na A je to takový ideální stav, protože nepotřebujete si právě dopisovat po těch sledcích a a řešit to, jak se to vlastně udělá, co se udělá, jaký bude rozsah a co se nahraje, nenahraje dneska na web a tak. Výhodou ještě třeba i těm nováčkům zpátky je to, že třeba spousta lidí nebo spousta vývovářských firm má většinou velký projekty a ten vývojča někdy i dlouho trvá a u nás ten vývoj od toho zadání úkolu po to spuštění na tu produkci je docela rychlý, když to tak řeknu, že často to jsou dny, někdy i hodiny, takže i ten nováček rychle vidí, že tyho věci se dostávají ven. Samozřejmě hmm. se nedostávají ven bez nějakého cold review a dohledu těch ostatních lidí, takže opravdu tady je docela velký a rychlej feedback feedback pro ty kluky, kteří se zaušují, aby prostě pochytili tu filozofii firmy. U nás prostě se snažíme odstínit všechny ty korporátní maníry, typu, že všechno, na všechno musí být požadavky, na všechno se čeká. Uhum. Většinou právě to osobní řešení zase věci urychluje, protože v těch webových technologiích a u těch velkých e-shopů prostě nemá, nemůžeme moc čekat. Jo.
0: Jasně, to je jasně. <coughs> a... Michaele mě zarazilo, nebo zarazilo? Spíš takhle. Zeptám se, a kde je to vzdělávání v tom vašem dni projektáckém? Protože na začátku, když Petr vykládal vlastně, co všechno musíte obsáhnout, tak to není úplně legrace. Jsou to soft skly, hard skly, prostě je, toho, je toho spousta. Tak kdy se vzděláváte kluci?
2: Vzdělávání je v průběhu dne, v těch požadavcích, co třeba, mm. co třeba jdou, nebo, nebo i to, co ti vrací ti kluci, tak potom jako chytáš, co, co řeší, jak to řeší a na to se potom podíváš. Co se týče nějakého vzdělávání, tak já tyhle věci řeším většinou jako odpoledne po práci. Jednou za čas se snažím jako vyrazit někde na nějaké konference nebo na nějaký akce, kde, kde si ty svoje obzory rozšířím mm-hmm. a přiznám se, že úplně nemám jako nějaké jako pevný místo a řeknu si, jako teď se mi budeš vzdělávat. Na druhou stranu si asi myslím, že jako ty informace jako by mám, dostávám je a mm-hmm. že jako Uhum. Nechybí mi si uhum. to vyhradit přímo nějaký čas. Okay.
3: Já bych tomu jenom doplnil, uhum. že největší devizá je vlastně zase ten tým těch lidí, protože v té firmě je prostě 45 lidí, kteří každý něco umí. A nejlepší a nejlepší je, když něco řešíte, nebo vás něco zajímá, tak se jí prostě zeptat. Jo, i když třeba nemám žádný úkol nebo prostě problém pro Kodéra, ale, ale něco mě zajímá, tak se jich jdu opravdu zeptat a vše mi to vysvětlí a často takových 10-15 minut jako konzultací nebo zeptat se ho na něco nebo on vám odkáže, odkáže vás na články, odkáže vás na ty
0: správný jako, věci a na řešení, tak to dá víc než prostě nějaký kurzy. Uh-huh. Jo? Jasně, jasně. Ještě dostanu Michal, ty zmínil jsi něco, čemu říkáme monitoring, můžeš to nějak přiblížit lidem, kteří nás poslouchají?
2: To je strašně mocný nástroj, který mě jako projekťákovi uh, dalo uh, tu devizu, že Vím, co se na tom projektu děje v klíčových věcech a je to vývoj. My tam prostě do těch projektů denně prostě desítky změn. To znamená, ne vždycky je jednoduchý dohlídnout na všechny, všechny, jako na všechny konsekvence, které to může mít. A ten monitoring to hlídá. To znamená, já mám pokryté klíčové věci toho procesu, že běží některé klíčové stránky, že běží hledání, že mám platné certifikáty a tyhle věci. A ten nástroj u nás interně vyvinutý, který máme a který máme dokonce vystavený jako open source, pro ty, kdo to budou mít budou mít zájem. Mám na jednom místě prostě informaci, že všechno běží a velmi často se třeba o nějakém problému dozvídám díky tomu monitoringu, třeba dřív než, než mi to nahlásí klient. A to si myslím, že je pro, pro, pro tyto pro věci super. Zase, aby to jako nevypadalo, že potřebujeme pořád všechno monitorovat, to jako není tak často, mm. ale aspoň pro mou projekt Jasko je strašně špatný, když mi volá klient, že jako něco nefunguje a bych to chtěl vědět co nejdřív. Jako. Takže.
0: Já ještě doplním, že třeba ten monitoring umí kontrolovat i feedy, to znamená, dost často víme, že je s feedama pro zbožáky nebo pro třeba Google nákupy problém dřív, než nástroje, přes který to proháníme. A pokud vás ten monitoring mimochodem zajímal, tak na náš Pecka blog, je k tomu článek trošku staršího data, protože to není už úplně novinka. To myslím z jara roku, je to naše věc, takže, jak už říkal Michal, je to open source, takže jasně a do toho, klidně, klidně to můžete využívat taky. Já
2: k tak tomu ještě jenom doplním, že to třeba nemonitoruje jenom naše aplikace, ale že tím třeba monitorujeme i rozhraní ke klientovi, jo? nebo jak jsi říkal ty feedy, tak ty feedy často zpracovává nějaký Mergado nebo něco podobného, takže tím monitorujeme třeba i funkčnost těch jako externích aplikací, což je prostě super. Je
0: to fajn. Díky. Patře, co tě na práci projekt AK nejvíc baví? Všechno. <laughs> to je klišé, to nemůžeš říct. <laughs> ne, Jasně,
1: <jasný. laughs> uh, strašně důležitý nebo strašně fajn je ta práce v týmu. Prostě jsem už od malička týmově rád, ať už v rámci sportu, ať už v rámci nějakých kolektivů, tak strašně rád pracuji v týmu i v práci. Tady ten kolektiv je prostě fajn, svůj tým jsem si nějak vybudoval, vyladil myslím, že se všichni sedíme a s mým týmem, ale s celou Peckou. A pecka jako taková, měl jsem to štěstí, že jsem dostal strašně moc zajímavé klienty. Takže ať už tady bylo zmíněno to vzdělávání, ať už se vzděláváme interně ve firmě, tak za sebe můžu v i klienti sami od sebe, protože jsou to kolikrát do svém úboru taky velké špičky, které mají za sebou spoustu zkušeností a ví, co chtějí a pom- Prostě dávají ty zkušenosti směrem ke mně, takže já taky z nich čerpám. A je to technická věc, zvolil jsem informatiku, a věděl jsem, že úplně programátor ze mě nebude, ale jsem rád, že jsem v tom oboru a že v tom můžu dělat tady v týmu na fajn projektu, který vidím, že je viditelný. Není to prostě někde nějaký e-shop o třech produktech, ale ať už na tom menší nebo na tom větším jsou to prostě tisíce produktů, takže vím, že dělám a pracuji na projektu, který. Pokud bude fungovat dobře, tak přinese užitek, ať už klientovi nebo zákazníkovi jako na druhé straně.
0: Mm-hmm. Díky. Martíne, co ty? No,
3: já jsem byl vždycky jako spíš soliter, než, než jako vyloženě týmový hráč. Ale líbí se mi to, líbí se mi právě nejvíc to, to že tady je ta parta těch lidí, který prostě spolu dělají. A nejzajímavější na té práci je možná to, že to je každý den jiný. Jo?
0: Mm-hmm
3: že každý den se prostě vyskytnou nějaký problémy, jsou nové technologie, máme se čím zabývat. To je výhoda těch dlouhodobých projektů, že prostě pracujete na tom jejich vývoji a neděláte vždycky všecko od začátku úplně hned, jo, že neděláte prostě 10 e-shopů za rok, pořád stejných, jo, ale vlastně vyvíjíme, a pilujeme ty, ty dlouhodobé věci. To asi to nejzajímavější, protože vlastně jako nikdy nevíte, co vám přijde za, za, za věc k ten den, pokud
0: se na, teda něco nepokazí. <laughs> <laughs> Jasný. Rozumím. Michale, co u tohle?
2: Tak mě hlavně baví jako řešit, řešit věci, jo? řešit nějaký problémy, přijít na nějaký jako elegantní řešení. To se mi líbí v, prostě v ohledu, v ohledu těch e-shopů, uh, strašně mě baví pracovat s těma lidma, kteří tady jsou, protože já jsem, když jsem nastupoval do Pecky, tak to byl pro mě jako úplně nej, nej, největší jako bonus ze všeho, že prostě ty lidi fungovali opravdu, tady pořád zmiňujeme tým, 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 že to jako vypadá tak jako nadneseně, ale tady to opravdu jako fungovalo moc krásně. Hmm. Že vás jako nikdo nenechal ve štychu, že všichni jako táhli za ten jeden pro vás a když má problém projekťák na projektu, tak v tom není sám. Prostě máš, máš k sobě lidi, kteří ti s tím problémem fakt jako pomůžou, když neví, jak ti s tím pomoct, tak tě odkážou na někoho, kdo, kdo, kdo ví. A když prostě s něčím je opravdu problém, tak se snaží maximálně víc stříct. A to, to prostě je jako deviza pro mě pro projektáka, pro zákazníka na té, na té druhé straně. A pak je to prostě i příjemná
0: práce. Mm, super, díky moc. To řekl moc pěkně. Uh... Tím, že každý projekták je v podstatě samostatně fungující jednotka, když to řeknu tak, každý může používat prostě jiný nástroje pro tu svoji práci. A k, mě by zajímalo, asi se ptám tve mm-hmm. jaký technický nástroje pro tu svoji práci využíváš, co ti třeba usnadňuje, usnadňuje život a pak poprosím kluky, když tak o doplnění, pokud Petr nezer úplně všechno. Posledně <laughs> <laughs> vyslyzu. <nemyslím. laughs> <laughs> Ale je
1: <já> můj <mě> <laughs> Co tady zaznělo, úplně ten technický nástroj, ale strašně důležitý je Basecamp pro tu komunikaci s tím klientem. Protože jakákoliv e emailová komunikace, kde že za chvilku už je 12 lidí a dělá, někdo reaguje na začátku e-mailu, někdo dole, někdo uvnitř, tak a ne všichni se vždycky přivoz a pak kolevička týmu, ať už ze strany klienta nebo nás o tom neví, takže Basecamp. Prostě na to dám dopustit, máme dvojku, je strašně jednoduchá, příjemná, zváno to každej, doporučujeme každému. Pak, co se týká nějakého úkolovníku nebo předávat úkoly, používáme tady GitHub, kde vlastně máme rozdělený jednotlivé projekty. V rámci toho vlastně člověk vidí zdrojový kód, zadává úkoly, vytváří se pull requesty, člověk vidí obsah review, dělají si wiki, takže pro sebe bez, bez GitHubu ani ráno. Jako takový bonus pro projektáky. Bez bych si taky dneska nedokážel představit, že bych ráno nezadvojil ZenHub, což je vlastně nástavba nad GitHub službou a vlastně přináší možnost nějakých boardů, úkolů, rozdělených do pipeline. Říkám, že vyžádám úplně Scrum, ale prostě vzali jsme si z toho to, co nám vyhovuje, máme nějaký pipeliny denní, týdenní a nějaký backlog. A prostě v tom řízení, pokud má člověk víc programátorů, napříč projektama nebo nějakého programátora ještě sdílí nebo kodera nebo marketáka sdílí ještě s jiným projektákem, tak takhle máme aspoň za sobě mám pro každého kolegu v týmu nebo v PC jeho board a tam vidím prostě, jak má seřazený úkoly. Pokud potřebu nějaký úkol vyzvěnout nebo dát nahoru, tak ho dám nahoru. V případě, že ho sdílím, tak se domluvím s druhým projektákem, jak, jestli mohu můžu předsunout na jeho úkol nebo ne, ale oba dva vidíme aktuální stav a na druhé straně ten člověk, co má ty úkoly, tak přesně vidí, co má dělat. Prostě nemusí, nevybírá si, nemusí si chodit, co má dělat, ale kolkne do boardu a jde prostě zvrchu. Uh-huh. To jsou takové ty obecní, uh-huh. které využíváme. Pak v rámci UX využíváme ho jar, občas prostě na ověření nějakých svých dojmů, co jsme nasadili, tak si chceme ověřit, jestli to funguje. No a pak za mě ty které využívám je Postman, což je aplikace, díky které se dá testovat API že si vlastně simuluje člověk poslaný data nebo přijatý oproti nějakému, ať už našemu, nebo nebo takže bez toho prostě můžu já jako projekt, jako programátor si tam poslat data a zjistit, jestli se to chová správně nebo díky tomu dělat ty kvalitnější zadání, případně kontrolovat, mm-hmm. odezdaný No a pak nakonec se můj nejoblíbenější nástroj, a to je Linuxový terminál na Macu, který <laughs> pro spoustu lidí je to strašné, když vidí bílou obrazovku nebo černo a tam spoustu písmenek a čísel.
0: To jsou třeba já, já se musím přiznat.
1: <laughs> ale od určité doby, kdy jsem, když jsem došel do firmy, tak jsem věděl, co to je ze školy, ale pak jsem začal stínovat práci programátora, viděl jsem, co díky tomu všechno zvládnou, tak jsem se toho postupem časem naučil. A Dneska, pokud pustím počítač ráno v práci, tak automaticky zapínám tři terminálové okna a pracuji s ním a celý den. Mhm. Díky, to asi s tím hlavních všechno.
0: Kluci, co vy? Máte ještě něco na doplnění?
3: No, na no, doplnění asi ne. Já bych to jenom možná trošku zjednodušil a to jenom možná ze svého pohledu. Terminál, to, co zmínil Peťa, to je bez diskuze. Já teda používám trochu míň, ale jsou věci, které bez ní nejdou prostě udělat. Aha. A pak proti. Vůči klientovi prostě basecamp. tam se pokud možno vyhnout čemukoliv jinému. Jsou alternativy samozřejmě basecampu, a to je jedno, ale ideální je prostě mít fakt ten nástroj jeden. To je prostě nejdůležitější, jako část tady tohohle. A no, to je firmy interně GitHub, ať už s nástrojem nebo bez nástavby, bez toho se taky nedá existovat. A prostě mít těch komunikačních nástrojů a plánovacích nástrojů v podstatě co nejméně. Já za sebe používám teda Evernote, ale to je spíš jako, že tam slučují práci s tím soukromým, uh-huh. aby dokázal naplánovat ten time management i jako na zbytek dne, kromě práce. Uh-huh. Jo, ale to je asi tak jediný. Jo. Takže v podstatě potvrdím to, co říkal Peťa.
0: Uh-huh. Děkuju.
2: Já musím taky souhlasit, jenom doplním v tom Basecampu, že pro mě ještě kromě Basecampu jsou strašně důležitý to dučka v tom Basecampu, protože tam jsme schopni jako izolovaně vést ten úkol, izolovaně ho tam vyřešit a izolovaně ho tam zavřít. Což je prostě jednak výborný pocit pro projektáka, že zmizne nějaký tudučko, ale prostě potom v té organizaci práci to strašně pomůže. K těm nástrojům, co říkali kluci, tak terminál se snažím taky používat. Nejsem tak dobrý, jak Peťa v tom, ale taky, taky mi hodně pomáhá. Často ještě používám adminer, což je nástroj na pohled do databáze, když potřebuju se podívat na nějaký stavy nějakých věcí. A z takových těch osobních věcí používám ještě Trello, který mám na takový ad hoc poznámky, když mi zavolá nějaký klient s nějakým ad tak abych nepsal po papírkách. A tam zase je taková ta gamifikace, když to vyřeším, že to zase přehodím někde do vyřešených. Takže toto, 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 toto používám, používám já ještě.
3: Aha. Já ještě, ještě taková drobnost, ještě občas už do dodemesla tě těm ostatním, <laughs> tak používám PHP Storm, už jako by mimo asi práci jaká, ale je to dobrá věc, Aha. jsou tam vidět timeliny, jsou tam vidět komunity, nájdete si dobře historii, za mě možná ještě líbneš než v GitHubu. aspoň já to teda mám moc rád, takže... mm-hmm. ale to si myslím, že to není úplně nutná, nutná věc.
0: Já ještě třeba zase doplním Wanderlist, která je úplně blbouzdorná aplikace, která se nám na marketingovém třeba celkem dost osvědčila vůbec do toho děcka nenutím, každý si jede svůj wanderlist v, v podstatě, ale myslím si, že to používají všichni. A i nám pomáhá třeba při plánování práce prostě ten klasický Google kalendář, který teda v podstatě využíváme všichni, takže to je fajn vidět, jakoby, kdy kdo má jaký úkoly, nebo že je nedostupný a tak, když to lidi dodržují, teda všechno si tam píšou, dovolený nemoci a tak, školení. A pak ještě čistě, jenom za mě, co třeba já mám hrozně rád, tak je fakt kombinace dvou aplikací, a to Feedly a Pocketu, kdy do Feedly si vlastně můžete, je to v podstatě RSAčitečka, kde si to můžete rozdělit prostě do hrozně jako přehledních nějakých skupin. Nedávejte, nedávejte si toho tam moc, protože pak vás bude stresovat, že nestíháte číst. To je jako moje zkušenost, že se nám vždycky měl naházený, jako marketingový ředitel, se strašně moc věcí nepři všema oborama, nestíhal jsem to číst a pak mě to akorát stresovalo, takže jsem to pak promazal a ten pocket tam vlastně si můžete uložit, pokud to někdo neznáte, třeba co nás posloucháte, jakýkoliv článek, jakoukoliv, jakoukoliv v podstatě stránku. A máte to tam jako na, na později. A ten největší, což by ještě nebylo tak jako bomba, to umí kde co. Ale tam, kde je ta největší přenáhodno, tak pokud máte mobilní zařízení, tak vy si vlastně ten článek nebo tu stránku můžete nechat přečíst poměrně dost jako dobrým hlasem. A můžete si to různě zpomalovat a zrychovat. Takže třeba když chodím běhat a jsou tam, Mám tam naházený v poketu nějaký články za ten den, tak v podstatě si je jakoby poslechnu a nemusím si je číst. Takže to za mě. Fajn, pojďme dál, kluci. A jsou třeba nějaký nástroje, které jste zkoušeli a neosvědčili se vám?
1: Já si zase jako zkoušel, jsem to hodně, ale nemluvím, že by mi jako řekl, že to je prostě na mm-hmm. nic. Asi nemůžu říct ruce žádný, spíš jak už jsem zaznělo. Skutečně si vybrat jako dva, tři nástroje pro nějakou věc ním. a pracovat s nimi. Pokud takový těch nástroj hodně, tak pak už člověk je, spíš mu to být rozhodit ať už time management nebo plánování nebo přehled. Takže jasně je tady na úkoly, na je tady Michal říkal Trlo. je tady Wunderlist, je tady spoustu to-do listů ať už mekovských nebo inačích, ale vybrat si jeden, který mu bude vyhovovat okay. a tím jak ideálně ještě, když se sledí, s zbytkem týmu, že to asi nebude individuální věc, proto tam třeba tady funguje ten gigabit, ty úkoly, ale jako asi, že by něco bylo úplně špatně, nemůžu říct. Ono
2: to no totiž hlavně lidi často řeší, jako jaký nástroj používat, ale ono to není tak důležité, jako jak si to v tom nástroji zorganizujete. Jo? Protože ono, já jsem viděl, to je pravda, no? viděl base campy až tady v Pecce prostě se nastavilo, jak by ten Basecamp jako měl vypadat, jak by měl být provázaný jak s ním pracovat. Jo? Viděl jsem uh, Gmail uh, jako e-maily, kde prostě byly tisíce mailů, které vám nasypaly se do jedné schránky, až tady nějakým interním školením, jako s nějakým pohledem na to, jak si to rozdělit, jaký pravidla tam dát, tak pak s tím mailem jste schopni jako efektivně pracovat. Jo? Takže to jsme třeba taky nezmínili. Pro mě třeba strašně silný je gmail, kde si prostě hmm. roz, rozhodím tu komunikaci po klientech, po oblastech. Jo? že často to není o nástrojích, ale o tom, jako jak, jak s tím pracovat. Hmm.
3: Přesně tak, a čím jednodušší nástroj, v podstatě je tím líp z něj dokážete vytěžit, co potřebujete. Protože třeba když, jsme, když jsem srovnával po proti Asaně, tak Asana je špičkový nástroj, který dokáže chlídit prostě v podstatě všechno do posledního kolečka v té firmě, ale je tak složitý a náročný a když to nemáte nastavený dobrý postup pro zpracování, tak to není úplně ideální. Mám klienty, který ho používají, používají ho docela dobře, ale tak jak říkal Michal, je to prostě o tom, jakým způsobem se rozhodnete ten nástroj používat. Jo, I ten Basecamp můžete úplně pokazit tím, že prostě všechno komunikujete v jednom vlákně, nepoužíváte to-do listy. Takže jediný co, tak Basecamp a to-do listy jsou prostě taková, taková jako um, svatý grál projekťáka, protože to-do list můžete prostě zavřít. To jako je nejlepší vlastnost toho všeho a o ničem jiným to vlastně ani není.
1: Jo, jo. Já vyplním, jsou to strašně důležitá věc, když jsem řekl, že nahradit e-mail a že Basecampu jsou to ručka. a pokud někdo začne používat Basecamp, ať už to projevťák, tak velký skill projevťáka je, pokud si začne právě zvrhávat jedno vlákno víc úkolů, tak normálně to vlákno zavřít. Rozdělíte na tu důčka, kde dá se reference na to hlavní vlákno, ale rozdělte to na tu důčka nebo na jednotlivý vlákno. V když kdy se v jednom vláknu už bude řešit 10 věcí, překážek sklouzne k tomu e-mailu a bude ještě si přidám tohle, ještě tohle, ještě tohle, tak pak už se nikdy nedohráte, co vlastně z toho vláka nemáte splněný a co ne, a na to se zapomnělo. Nedej bože, že se to vlákno zavře a se tam dvě důležité věci.
0: Já to takhle třeba dělám i na marketingu, třeba v tom GitHubu. Vlastně mám nějaké pravidelné aktivity u těch klientů. A dřív to bylo prostě jedno obrovské vlákno, které bylo založené prostě pro zprávu PPC kampaní od začátku, vlastně, co ten klient tady v PPC byl. A byl to obrovský balast prostě komentářů z nich a miliarda věcí, které tam řešili. Takže teďka vždycky na ten daný měsíc máme v podstatě jako vlastní, dejme tomu tučko tu úkol. A v tom řešíme ty věci v tom daném měsíci a opravdu to, co se nestíhne, tak je na mě, abych to projel, zkontroloval a přetáhl do dalšího měsíce, aby se nejs nezapomněl. Ten princip. No, to
2: to to toto vlastně klade jako i vysoké nároky na ty klienty, jo? že i po těch klientech my, my tohle jako je, je moc prosíme, jestli by toto s náma, s náma drželi, protože pak, jak říkal Petr, prostě když si komentujeme grafický návrh, nebo Bože, tři grafické návrhy v jednom vlákně, tak už nevíme, co jsme vyřešili, nevyřešili. A i ten klient to má náročnější, že prostě i tomu, toho klienta prosíme, ať je to fakt jako co úkol, tu tůčko. A i pro toho klienta je to prostě jako, to není úplně jednoduché. Velký respekt, když se to daří.
3: Jako pravda je, že jako projektáci často toho klienta našeho řídíme, což je asi to nej, nejdůležitější, že prostě i klient musí mít nějakou disciplínu a v podstatě projekták v se dělá to, že řídí tým na straně firmy. <laughs> často pak není na straně klienta a pak se většinou stává takovou tou klíčovou osobou, a, což je jako docela běžný potom, ale co se dá bohužel
0: dělat. No. <laughs> Tady možná potom to už pak nedozbírá se dostáváme jako další otázce, kterou mám připravenou, že vlastně jak plánuje ta práce a kapacity. A ty jsi hezky řekl, že vlastně to není jenom o plánování dost často těch kapacit na straně Pecky, ale i na straně toho klienta. Takže já vás tomhle celkem jako obdivuju, protože já to mám jako výrazně jednodušší ve své pozici. A tak zajímalo by mě, jak, jak to probíhá třeba u vás, protože je mi jasný, že třeba těch adhokových věcí je tam víc než než třeba na marketingu, který můžou přijít do nějaké naplánované práce. No u nás, když schronu ty velké projekty, mm-hmm. tak je pravda, že těch
3: ad samozřejmě čím větší projekt, tím jeho větší provoz a víc edoků jako na denní bázi. To znamená, že to je třeba 40 úkolů, který zpracováváme za celý týden. Mm-hmm. Takže u nás třeba to plánování bývá týdenní, samozřejmě někteří kluci to mají jinak, ale v podstatě ten systém toho Scrumu, aspoň v rámci toho týdenního bloku plánovacího používáme jak s klientem, tak u nás, nebo se snažíme aspoň dodržovat. Takže aspoň máme třeba připravený plán na příští měsíc zhruba, to znamená hmm. na další čtyři týdny, kde už víme podle priorit s klientem je co, co je potřeba dělat a do toho nám samozřejmě přichází různé edoky, které řešíme operativně podle toho, jaký potom odhad. Hmm. No, a to už se řeší potom v rámci těch jednotlivých úkolů. Ale každopádně těch edoků je docela dost. No.
0: No A potom, když přijde ten ad hoc, tak jak to konkrétně řešit? A i s těma třeba lidima u nás, Petce, jako s tím konkrétním člověkem. Přece pro toho pro, pro programátora je, neříkám, diskomfortní, ale prostě asi není to úplně úplně jako teď všeho nechá pod něco dělat. Je to sice tak, ale
3: záleží na tom. Pokud máte ten luxus toho většího týmu, těch víc lidí, tak většinou... Když máte v týmu ty lidi, tak dva prostě dělají na větších úkolech a jeden dělá drobnější úkoly. To znamená, většinou má ten ty, na ty ad prostor mm-hmm. a nezbývá nic jiného, než za ním, za ním zajít. Nebo, ten člověk je většinou připraví na to, že to chodí takhle.
2: Mm-hmm. Ale strašně záleží, jako, co to je za ad hoc, jo. protože tím, že jsme tady projektáci a tím, že jako se snažíme dostat do těch technických věcí, tak my třeba, jako, když ten klient nám zavolá, tak my spoustu těch věcí jako se snažíme předověřit potom už za těma klukama přijdeme s tím, jako, kam jsme se třeba dostali my, co, třeba jsme se, všechno, jako, co se nám podařilo zjistit o nějakým, o nějakým problému, a pro ně je potom jako, jednodušší na to navázat. Jo. Programátoři to samozřejmě obecně nemají rádi, protože jako, je to taková, taková tvůrčí, tvůrčí věc a potřebují se na to soustředit a, a podobně. Ale i tím, že jak jsme ten tým, a ty lidi prostě chápou, že když jako, nefunguje nějaká klíčová část, nebo potřebujeme dodat něco klíčového, tak prostě musí vyměnit ten svůj komfort za to, že nám, že nám v tom pomůžou. A většinou ty kapacity máme naplánované jako na to, že máme nějaké lidi na nějaké projekty, takže prostě musí odsunout ten plánovaný úkol na základě toho ad hoc. To řešíme třeba i s tím klientem, jo? že když přijde tenhle ad hoc, tak potom jako odsouváme nějaký úkol, o kterým jsme se třeba bavili, bavili dřív. Jasně. Mm-hmm.
0: Rozumím tomu, super, díky. Tak pojďme, pojďme uh, trošku k jinému tématu, a to je vůbec jakoby, k té práci toho uh, projektě AK z té nefřístinné stránky, ale z toho, že jakoby, tím, že máte na starosti ty projekty, máte toho na starosti poměrně dost, ať už po té jakoby, stránce technických znalostí, tak i po stránce právě těch soft skills ve směru při komunikaci s klienty nebo případně jako komunikaci s tím vaším týmem tak za mě jako je to poměrně dost věcí, které člověka můžou velmi jednoduše stresovat. A mě by zajímalo, asi právě tu vaši práci považujete jako za stresující. Třeba, nevím, vím, obecně se říká, že třeba broukři nebo, nebo, nebo lidi, co je prostě na burze, tak mají poměrně krátkou jakoby, životnost v té práci, tak se jako třeba to vnímáte podobně. A taky by mě zajímalo potom, ať už to vnímáte jako stresující nebo nestresující, to vaše zaměstnání, tak jako jak tu práci kompenzujete. Jestli byste měli nějaké třeba typy, nejenom i pro projektáky, ale obecně jak, jak tu práci kompenzovat. Je to takový velký téma, co se hodně řeší, takže, takže si myslím, že je na místě se o tom pobovit. Petře.
1: No, je to těžký. A zase sebe si myslím, že zatím to jako stresující práci neberu až na výjimky, Aha. kdy občas se prostě objeví buď kombinace víc velkých chyb zároveň, a musím zaklapovat, že už se to dlouho nestalo. A pak jsou občas situace, kdy je nějaký deadline, nějaké, nějaké rozšíření, které třeba určuje datum, ať už ad, nějaká administrativa nebo legislativa a na poslední chvíli se jako objeví něco, co prostě se nesanalizovalo a prostě musí to stihnout. A je strašně důležitý, aby ten projekt, když to stresující, tak aby to udržel v sobě a co jim to daleko vidět dál, minimálně na ten tým dokázal nastavit tu kamenu továř a spíš ten tým pozbudit. Neříkám, že to vždycky podaří, ale, ale je to potřeba. Prostě ten projekta musí být ta, ta styčná osoba, který tým prostě nevidí, že je všechno špatně. Ale je je to strašně málo. Za, za sebe si myslím, že pořád je to v pohodě. Za sebe mám klienty, který má se nebo domluvit. A co se týká té dlouhodobosti jako projekta, to teď už vlastně dělám, když jsme spojení s bývalou práci už nějakých 14 let a zatím se jako necítím, že, by mě, že bych měl končit.
0: <laughs>
1: Takže já jsem jako v pohodě. Na té kompenzaci bych spíš nechal kluky, protože si ze mě straně, že to vůbec nekompenzuju. <laughs>
0: <laughs> tak Michale, co ty? <laughs> uh,
2: já si myslím, že ono je to hodně o typu člověka, co toho projekťáka dělá. Já si myslím, že člověk, který by se v vozovkách nechal vystresovat, tak by tuhle práci jako úplně dělat neměl. Ale zase to jako neberu, že to je jako nějaký na úrovni brokeru nebo něco podobného. Uh, určitě dobrý ten tým odstínit v takové stresové situaci jako od toho stresu, že ten klient v tom stresu je a oprávněně a, a prostě je to potřeba. Mhm. A já ten stres jako, se snažím jako, si nechat v sobě a s chladnou hlavou e, řešit postupně od těch jako, nej, nejzásadnějších věcí po ty jako, mým mý důležitý, jo? Protože někde nemusí být nějaký nadpis, ale musí fungovat prostě ty klíčové klíčové věci. A někdy třeba můžou fungovat s nějakým hotfixem a, a navedek je všechno v pohodě. A pak zpětně to umíme jako, opravit tak, aby to bylo čistý, dobrý a, a v pohodě. A e, vždycky se mě osvědčilo jako, tomu stresu jako, nějak jako, nepodlíhat a fakt jako, postupně řešit jedno po druhém tak, jak to přichází a tak, jak se to jako, prostě někdy pokazí. Jo. Jsou týdny a měsíce, kdy v ozovkách máte pohodu a řešíte ty úkoly postupně, jak, jak jsou. A pak přesně jak říkal Petr, máte nějaký nešťastný termín nebo e, něco, co prostě musíte udělat teďka bleskově. Tomu klientovi to třeba předáte, on se na to podívá, zjistí, že v něčemu to nevyhovuje a prostě musíte to postupně řešit, vyřešit a až to vyřešíte, tak se můžete nadechnout, můžete se někde projít na 10 minut a, a můžete podlehnout stresu, jo, ale dokud to prostě není vyřešený, tak, tak to řeším a snažím se nestresovat.
0: Díky. Když se dostaneme ke kompenzacím, tak ještě necháme vrtina.
3: No, za mě, jak jsme tady mluvili zpátky k těm nástrojům, tak pro mě je ideální opravdu, když květ má přístup do Goji a programátoři jenom do GitHubu. Mm-hmm. To se nejstává úplně, ale tím, mm-hmm. tím jsou právě ti programátoři nebo ten tým vývojový v podstatě odstíněný od těch stresových situací a ty v podstatě samozřejmě komunikuje projektě, ale. Myslím, že to nej, ta nejdůležitější role toho projektu je právě držet toho klienta od těch programátorů. Jo, protože jakmile vám začne klient na komunikovat s programátorem, tak vždycky je to něco, co nemusíte uhlídat. Jo, to je taková nejdůležitější věc. A hlavně prostě se pak ten stres a ten, ta třeba i špatná nálada, když náhodou něco nevychází s klientem, tak se pak přenáší na ten vývojový tým a proto pak vede k nějakým neúplně dobrým náladám ve firmě, nebo, nebo například i ten stres jako je na těch lidech potom víc znát. Není to prostě dobrý.
2: No, a bych teda vše doplnil ono, jako aby to nevypadalo, že nás klienti stresují, jo? Jako to vůbec ne. My jsme třeba ve stresu sami, když víme, prostě, že něco nefunguje správně. Jo? prostě Chceš ten výsledek dál. Takže jako já nemůžu říct, že bych musel odstíňovat klienty od programátorů. Spíš jsme ve stresu jako my osobně, že prostě bereme za svý, jako aby to všechno fungovalo, aby to bylo dodomí v super kvalitě, v termínu. A někdy to prostě je těžký, jo? Z, objektivních, z objektivních důvodů.
0: Já jsem nechtěl, aby to bys jílo. A já jsem sem doufal, že někteří klienti prostě přijdou domů a řeknou si, tak na ně bude měkčí, jako. <laughs> tak ne. Ne,
3: ne. Není to tak, jako, až, až tak hrozný, jak jsem to možná to Naše
1: <laughs> Než je strašně důležitý říct, máme že zkušenosti, že když člověk nějak bo dostane se nějak může do toho stresu a pak se to zpětně vyhodnotí, tak na to nejzajímavější je to, že během toho stresu z úplně stejně, když by v tom stresu nebylo. Na to klasická lidská vlastnost, ale jako ještě důležitý je, že když se v rámci pecky dostanete do nějakého presu, ne stresu, presu, že něco nestíháte, tak jako už to je řekl Michal, prostě ní do nechá ve veštěchu a když pracovní doba oficiálně končí nevím, prostě tak, jak se člověk splní těch v 8, v no prostě v 5 tak a dojete za někým 16, 50 a řekne tomu, to třeba mi fakt toto jako to úplně tady na tom hoří a pokud ne, tak bude problém, tak prostě ti lidi zůstanou a pomůžu vám do třeba Mhm. To jako tady nechci říkat, aby to znamenalo, že teď jako pořád tady zůstáváme do sedmi do večera, nebo jako, že to budou všichni teď jako tak přece vám tam někdo zůstane. Ale pokud fakt jako něco proje rozhodnutí, že něco skutečně musí mít, tak vždycky mu to někdo pomůže. A proto si myslím, že ten ta, ta stres tady často, tak často není.
2: Mhm. Super. Ono to nějakým tomu odbourání jako pomůže, když toho klienta postupně informujeme, o co vylučujeme, co jsme zjistili, co jsme nezjistili. A ono jako. Často plyne stres z toho, že nevíte, co se děje. Jako, Nikdy ten zákazník zadá nějaký požadavek a neví, že my tady na tom jako fakt jako děláme, co, co, co můžeme. Takže i když třeba já ten výsledek neznám, tak prostě snažím se třeba reportovat, vyloučili jsme toto, nebo vypadá to nějak, ať ten klient prostě ví, co se, co se děje a že jako, se tím opravdu
0: zabýváme. Podle mě Stýka jako strašně důležitou věc, jako ty klienty průběžně, prostě, aby fakt oni věděli, že, že se něco dělá, že to jenom nestojí. To je je potom mě strašně důležitý. Je pravda, že my už máme s klienty až skoro osobní vztahy,
3: když to tak vezmu, takže vlastně nemáme problém říkat klientům realitu. <laughs> <Yes, je. laughs> jasně. Jako ono to možná zní jako, jako, jako na takovýhle rozhovor, ale my opravdu klientům říkáme realitu. Aha. I když není příjemná občas. I když není příjemná. To je myslím si, že nejdůležitější a nejnu, nejnutnější vlastnost projekťáka do budoucnosti že prostě naučit se těm klientům říkat, i když je to chyba, i když je to špatně, i když je to bák, prostě hmm. my, my to vždycky přiznáme. Jo.
0: To je fajn, jasně. To je důležitý čistý stůl je důležité prostě. No a teď ty kompenzaci. <laughs> Ta třeba zajímá mě hodně jako. Jak kompenzuje to práci?
2: Tak mě práce baví, takže já jsem rád v té práci, tak mi nepřipadá úplně, že bych jako kompenzoval. Doma mám takovou druhou směnu, protože mám dvě děti, tak to je, to je druhá kompenzace, takže kolikrát si i děti kompenzují v práci a potom, jak říkal Peťa tady k týmově, tak mě v podstatě teďka trošku navezu do sportu, takže jsem začal trošku víc sportovat, než jsem sportoval a tím se to teďka nějaký trošku kompenzují.
0: Martine? No, já
2: mám jenom ty děti.
0: <laughs> říkal, že máš rád procházky po lese. Jo. To je takový, jako, asi nejlepší vždycky, jako,
3: já si kompenzuju jako čas nebo ten, stres, které práci, práci s rodinou, takže já to mám takhle jednoduchý, Aha. žádný další extrasport je navíc, nic už nestíhám, ale, ale jako ta příroda tím, že jsem se přestěhoval z Brna ven, mi dělá docela dost.
0: Pomohlo ti to ta změna?
3: Pomohla Aha. a předtím je pravda, že mě hrozně pomáhlo, když jsem z práce jezdil na kole, nebo do práce jezdil na kole, tak ta půl hodina té cesty byla takový ten dobrý přesun mezi tím, v tom pohybu, než když jste ve stresu zase někde v autě, v nějaké kolonie, tak to kolo pomáhá hrozně moc.
0: No se říká, že vlastně po práci by člověk měl na 20-30 minut prostě jako si dát jako odpočinek a nepřeskočit hnedka do nějaké jako další sociální interakce, což se mě jako teďka potvrzuje, protože jak vlastně byl kousek od pecky, tak nemám ten prostor, prostě si vydechnout, prostě srovnat se s tím dnem a dělat něco jiného, že hnedka člověk prostě reaguje doma zase jinak a občas a to jako problém. <laughs> a Petě, co ty? Nejtej, ne, <laughs> Tak musím odpovířit. <laughs> <laughs> uh, uh, zkus vyjmenovat, jakých všech sportovních aktivit se účastníš, ať... ať.
1: už <laughs> to podaří, jak to sportuju, um, protože mám napříč, se aby. A aspoň trošku něco uměl. Tak, Snažím se hrát závodní skoš, pak běh, kolo, pak kombinovat běh a kolo v nějakým Spartanresu nebo nějakým občas minitriatonu. Kolečkový brusle, v zimě lední brusle. Asi tak prostě to se naskytne a minulý jsme tady zavěli v petce každý den v týdnu, byť volejbal od června do září, takže i tady v tomhle. No, asi si takhle zajímavé, že jsme tady sešli vlastně tři projekty a co máme, rodinu a dvě děti. Takže, takže i tu rodinu.
2: Já se tady bez dětí, <tějí> které to dělají rozaj, tak to není
0: pod Kolik za sebou máš Spartan Race?
1: <tějí> no, hru si jsem to tak, teď v neděli, protože za měsíc jdem na další a už jsem se díval, jestli si nekoupím nové boty. Ale teď to bude nějaký můj 25. Spartan Race. Takže asi tak, ale navrhl jsem tady lidi ve firmě, tak doufám, že každý toho. Té dvacítky do dosáhne tak.
0: No, 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 no. Kluci, co vás teďka aktuálně nejvíc zaměstnává? Petře.
1: No, aktuálně si vydýkávám po GDPR. Mm-hmm. Na všech projektech. Mm-hmm. Bylo to hodně velký. Ten velký klient to řešil hodně. Menší taky, když samozřejmě řekl Martin, každý klient to musí postavit, tak jako co mu to přinese, jaká je riziko. No a aktuálně tím, že jsme v pátek to nasadili, tak jsem to přirovnul k Dakaru, že v Urku chystáte auto a teď jdete ten Dakar a čekáte jako, kdo se co naskytne. Ale samozřejmě díky tomu GDPRT na zeměstnanou strašně moc hodně, tak se nám trošku nakoupily ty ostatní ad věci nebo více práce. A vzhledem k to, že se blíží prázdní, někdy na straně Pecky, tak na straně klienta bude hodně prázdno, tak máme ty červen taky hodně nabitý, aby jsme spoustu věcí snažili se nasadit. Jaký těch výdělečných zase pro no. pro klienta, vím toho je,
0: je to u vás kluci jinak, než teďka vydýchávání po GDPR? No, v podstatě ano.
3: A už se nám kupí no. mánoční sezóna, takže...
2: No to GDPR bylo takový jako, prostě potřeba ho vyřešit, bez nějakého pardon, bez nějaké možnosti to naplánovat někam jinam. Takový nepříjemný na tom bylo, že v podstatě pořád se vyvíjelo to jako zadání nebo jak, jak, jak to správně splnit. Přesně tak, jak říká Petr, to jak to teďka navrhnete, tak prostě neznamená, že tak bude muset zůstat. Jo. Možná ty některé věci budeme muset trošku měnit, ale i s tímhle, s, tímhle, s tímhle myšlenkou jsme to opravdu připravovali. Takže to jako nebyla malá věc, nebylo to pár, pár nějakých checkboxů, jak to třeba někde, někde, někde vypadalo na některých seminářích, Který jsme absolvovali. A mm-hmm. toto byla fakt jako velká, velká věc, kterou jsme připravovali. Myslím si, že asi bychom rádi dělali i jiný úkoly než to GDPR. No, někdy se na to dívá, jako, že to byl jako dárek pro agentury, ale na druhou stranu si myslím, že to je dobré pro ty zákazníky. Že jako ty zákazníci teď dostanou nějaké možnosti, které předtím před takovýhle nebyly.
0: Vnímáš to z pozice implementace jako náročnější věc, než bylo třeba EET? Určitě jo. Jo. určitě jo? No a když se na to dílí PR, teda podíváme jako v globálu, to znamená nejenom jako z pozice projektáka, tak jak ho vnímáte vy? Vnímáte to jako pozitivně, negativně? Vidíte v tom pozitiva, negativa? Případně nějaký Petře?
1: Na pozadí si myslím, že tam určitě pozitiva jsou. A to hlavně v těch oblastech, na pozadí, které nevidí zákazník, ale na pozadí ať už agentury vybářské firmy nebo samotného toho zákazníka, aby si konečně jako vůbec se psal nebo uvědomí, jak s těmi datama nakládá, protože jako dneska, když se dostane k nějakým tak jako fakt dokáže udělat zázraky. Uh-huh. Co hodne jako negativum. negativům a bohužel to asi vlastnost tady těch velkých legislativních věcí, že nejsou daný přesný požadavky, jak se to má udělat. Uh-huh. Každá firma, každý právník, každý prádobý právník nebo poradce se to vykládá jinak. A pak zkouznete k tomu, že se extrakuji snažíte Udělat čistý web, aby bylo co nejpříhodnější pro klienta a pak ho prostě zaneset různýma info, textama nebo chatboxama, které možná pro toho klienta nejsou vůbec zajímavé a hlavně zase znepřehledňují to samotné použití toho e-shopu. Takže jako technicky na pozadí ano, bylo to fajn. Ale bylo by fajn, kdyby ty zákony chodili s přesnými a co po nich co aby se pak každý, kdyby nemusel bádat si za něho, týden přijde kontrola, jde tam něco, co si měl, jako, že sám vám z nějaké napravodnické věty. Uh-huh. Ale uvidíme, co to všechno přínosí. Uh-huh. Máte stejně kluce?
0: Dost porovně.
3: Já si myslím, že tam je hodně dobrý přínos pro nás, protože vlastně jsme si udělali několik interních nástrojů. V redakčním systému máme lepší přehledy, lepší logy. Uh, Lepší práci, práci s těmi daty, s uživateli, protože těch to vlastně nebylo potřeba, nic jsme nevazali. Že jo? Teď najednou máme, prostě víme, známe historii uživatelů, lepší. Prostě si myslím, že je tam přínos pro obě strany, mm-hmm. stranu, ale stejně největší přínos by měl být pro zákazníka, v podstatě. Jo? A když se na to podívám ne z pohledu projektu, ale z pohledu uživatele, tak GDPR není žádná špatná věc, jo? není to... Je to docela příjemné, že se občas můžete někde nechat vymazat a zjistit svoji historii a zjistit, co o vás někdo ví. Hmm. No. Děku, že si teda vypil marketing, když to slyšíš asi nerad. No to slyším hodně nerad, ne?
0: <laughs> ale chápu to. <laughs> Mě by teďka zajímalo, bude to jeden z posledních dotazů na vás kluce, jak vlastně probíhalo to nasazení GDPR vlastně, co všechno do toho spadlo u projektu, který máte na starosti. Nemusí to nějak rozpatlávat, ale spíš rozdělit nějakou tu backendovou, frontendovou část v podstatě, případně trošku dohloubky, ale, ale nemusíme zabíhat do úplných detailů. Michalo.
2: Ono to má dvě takové roviny. Jedna taková ta jednodušší, udělá se na tom frontendu, kde to, jakoby popíšete tomu zákazníkovi, co to pro něj znamená. Tak ta byla docela jako bychle udělaná, ale pak to má jako opravdu veliký, veliký pozadí v tom evidování těch různých souhlasů. Máme některé projekty jako jednodušší, pak máme nějaké projekty složitější, kde těch souhlasů třeba bylo víc. A na tom pozadí je zatím jako fakt hodně velká práce ošetřit to, s čím ten zákazník souhlasil, kdy s tím souhlasil, aby měl možnost ty své souhlasy odvolat. Takže toto jako je na pozadí ten ledovec pod tou hladinou, který tomu jako dal nejvíc zabrat. Mm. Jednak naprogramovat, v mm. tom vůbec jako i, i navrhnout, tak tam zásluh má určitě, určitě Peťák, který, který se na tom podíval velmi. A toto si myslím, jako, že bylo to největší z toho.
0: Mm-hmm. Peťák, ty říkáš, že vlastně jeden z těch, těch, těch klientů to řešil jako strašně důsledně, že stál jadernou elektrárnu v podstatě. Tak mohl bys to ještě nějak doplnit třeba? Co třeba, jako si myslí, že plně standardně ty běžné e-shopy neřeší tak. a přitom by řešit asi měli?
1: Jo. Kromě těch standardních věcí, jako nějaká info, prostě doplnění informace na frontend plus samozřejmě nějaké obchodní podmínky nebo informace o zpracování osobních údajů, přineslo žDPR nějaké práva na typu na zpřístupnění informací, ať už v čitelném formátu nebo v nějakém technicky přenositelném, mít možnost Požádat o editaci uživatelů, ke kterým se člověk nedostane přímo k editaci, případně mít přehledy všech souhlasů a aktivně je měnit, požádat anonymizaci a podobně. Tak si myslím, že spousta těch menších e-shopů to prostě řeší tak, že řekne napište nám na e-mail, zveřejněte někde do podmínek a budou to pak řešit jako manuálně ad hoc. Ale no. tady je ten velký klient, protože má hodně zákazníků, tak když napíše 1% zákazníků na e-shopu, tak je to pár jednotek nebo desítek, když napíše 1% a doufám, že to 1% nebude, že to budou proměla, že něco chce udělat, tak prostě by na tom museli skoro založit nový oddělení, aby to si dělali v bavě, na to má jenom 30 dní. Takže jsme vlastně dělali kompletní administraci v uživatelské sekci, kde tohle všechno automatizovaný spoustu věcí vyřídí automat, co nemůže vyřídit automat, tak zase pro klienta nebude existovat 10 e-mailů v různých e-mailových skránkách, ale je to na to jednotná administrace u nás v cms prostě bylo věřit, že ten klient chcete mít pokrytý, aby jak zákazníku, tak za sebe si prostě mohlo 25. říct, že jsme ready. A co nevíc věci automatizovat, aby prostě skutečně musel nabírat i z desítek lidí, kteří neví, jestli uživí nebo neuživí, protože neví, co bude čekat. Věřím tomu, že i ty malé shopy, prostě sami zhodnotí po nějaké době, jestli těch e bude chodit jeden za měsíc nebo víc a třeba do té administrace budou taky. Mm, mm. Ale Zatím si myslím, že to tak.
0: Super, díky. Já na vás, kluci, mám poslední dotaz. Každý, když tak vypíchněte jednu jedinou věc, kterou byste doporučili člověkovi, který by se chtěl stát projektákem. Mm-mm. co by měl v podstatě umět, s čím by do toho zaměstnání měl jít, jaký by měly být jeho první kroky. Zkuste jednu doporučení pro člověka, který by chtěl být projektákem. Martina. No, to je hodně těžký. To věřím. <laughs>
3: Musí se smířit s tím, že se bude pořád učit, to je jediný. Uhum. To není žádný doporučení, to je prostě realita. Uhum.
2: Díky. Michale? Musí si podle mě uvědomit, že to bude hodně práce s lidma, jak interně v týmu, tak s klientama, to znamená, musí se v tom cítit dobře. Musí být schopen prostě na ty věci reagovat a nenechat se jenom tou situací nějak vléct. Takže. Toto by bylo doporučení za mě.
0: Díky, Díky moc. Petře?
1: Přemýšlím, pokud si zajímavé věci a to asi zhodnou nebo se komunikovat. Ať už jak se na klienta, tak na ten svůj tým.
3: Já ještě nebudu jednu věc. Ne můžeš určitě. <laughs> Myslím si, že musí umět dělat rozhodnutí, což je nejdůležitější věc. A to je většinou nejslabší vlastnost programátorů. Protože vím teďka, co se potýkáme jako nejčastěji, tak prostě vždycky programátor často se neví rozhodnout, neumí. Takže prostě umě dělat prostě rozhodnutí, udělat to, to rázný, uděláš to tak, nebo uděláme to, neuděláme to. Číc ano, ne. Prostě to je
0: nejdůležitější. Mm-hmm. Já bych to ještě doplnil, tady ty tři věci, které vy jste říkali, i právě o to, že je potřeba se fakt jako vzdělat i v těch technických věcech že by ten projekták se prostě podobně neměl být prostě sekretářka, která něco jako slepě přepošla, ale měl by té problematice aspoň trošku rozmět, anebo vědět, kde se doptat, než to tomu klientovi vrátí. To je za mě hrozně důležité. Kluci, já vám strašně děkuji tady za to povídání. Byla to krásná hodinka a čtvrt nebo půl, ani pořádně nevím. Uteklo to jako voda. Já doufám, že jsem vás moc netrápil. Doufám, že a posluchače to celkem bavilo. Budeme každopádně rádi za sdílení, případně nějaký připomínky. A třeba se budu těšit u dalšího Pecka podcastu. Ahoj až jenom díky kluci. Ahoj. Ahoj.
3: Ty to stěl 20 minut.